0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje nós vamos falar sobre confiança. Eu sou Paulo Vescher. Nós já falamos algumas vezes sobre confiança, mas aqui vamos tirar um outro enfoque. Semana passada eu vi um vídeo de entrevistas do Michael Jordan, considerado um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. No vídeo ele estava respondendo a diferentes repórteres em diferentes tempos da sua carreira, mas sempre com a mesma pergunta. Você tinha confiança em seu jogo, em seu arremesso? Nos 40 minutos do vídeo as respostas dele, independente do tempo, no começo, meio ou final de carreira, eram sempre as mesmas. Sim, eu entrava em campo com muita confiança no meu jogo. O que variava era o complemento. Vamos ver aqui alguns tópicos desses complementos que Michael citou no vídeo dele. O primeiro, ele confiava no seu treino. O segundo, ele confiava nele mesmo. O terceiro, é... Ele não tinha medo de tentar. O quarto, o trabalho. Ele acreditava que o trabalho eliminava o medo. E o quinto, ele sabia que todos erram. E se ele errasse, continuaria a persistir. Esses seriam os cinco tópicos que ele citou durante esses 40 minutos de entrevista. E eu aqui quero entrar em um por um para a gente pensar um pouco. O primeiro, ele se preparava. Todo atleta tem que treinar para o jogo, para a prova, para a luta. Tem que estar preparado. E na vida não é diferente. Eles tinham que ter uma busca completa pela performance, por estar bem condicionado. O que a palavra de Deus diz para nós sobre isso? Isaías 55,6 diz Buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. João 8,32 diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Mas eu preciso conhecer a verdade Não é pelo meu treinador, não é pelos meus pais Não é pelo meu líder, pelo meu pastor É para Deus E sempre fazendo o nosso melhor Eu devo me preparar A batalha na vida vem, vem Eu tenho que me preparar para essa batalha E eu me preparo hoje no meu quarto No tempo a sós com Deus Quando eu busco conhecer a vontade dele para a minha vida para saber o que eu estou fazendo, se é certo ou errado e ter comunhão com ele ame o Senhor de todo o teu coração com todas as tuas forças e todo entendimento ou seja, busque a Deus se prepare porque vai vir o dia da batalha o dia do teu jogo da vida o segundo ponto falado por Michael era que ele treinava e confiava nele você acredita em você? Você sabe quem você é para Deus? Ou você é como muitos atletas que estão uh, confiando que são o resultado de campo, quadra, tatame ou piscina? Quando as coisas vão bem, tudo bem. Quando as coisas vão mal, hum, eu não sou uma boa pessoa. Muitas vezes o atleta confunde o seu resultado, a sua performance com sua identidade. Isso é um problema. Né? O meu rendimento não diz quem eu sou. Quem diz que eu sou é a Palavra de Deus. Já diz a música da Fernanda. Eu sou o que a Palavra diz que eu sou. Queridos, é por isso que eu tenho que me preparar, é por isso que eu tenho que ler a Bíblia, para saber quem eu sou para Deus. Porque todos somos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26 filhos de Deus. João 3, 16, então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por você, para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna, filho de Deus, amado por Deus, Deus nos amou primeiro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por quê? Por aquele que nos amou, Romanos 8,39, ei, o Espírito Santo habita em você, te guia, te orienta, é o poder de Deus na sua vida. Ei, guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós, 2 Timóteo 1,14 Eu tenho que buscar, me preparar, treinar, também para saber quem eu sou em Cristo Jesus Eu e você precisamos andar sabendo quem somos dia a dia Isso faz a diferença, isso traz confiança Veja o exemplo do jovem Davi que quando vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, encontra Golias desafiando Israel, o exército de Israel. E o que ele diz? Quem ousa desafiar o Deus Todo-Poderoso? E depois, quando vai para a batalha com ele, ele diz, o Deus de Israel vai te colocar nas minhas mãos. Por quê? Porque ele confiava, ele sabia quem ele era. Oh, queridos, precisamos buscar, treinar a Deus e treinar, buscar esse relacionamento e conhecer a palavra de Deus que é o nosso treinamento para poder ter confiança e entender quem nós somos não posso ter medo de tentar era o terceiro ponto que o Michael falou nós não podemos ter medo em diferentes momentos das nossas vidas sentir medo pode fazer até parte dos nossos sentimentos mas ele não pode me travar ele tem que me levar a me desafiar, a sair da minha zona de conforto e ir a um passo à frente. Porque eu tenho que entender que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34,9. Queridos, Erro. E errar faz parte. O que o medo, sentir medo, às vezes nós sentimos. No meio dessa loucura, dessa pandemia, nós temos que confiar que Deus é soberano. Ninguém está morrendo, ninguém está ficando doente de véspera. Porque o plano de Deus para cada um de nós está traçado, queridos. O dia que nós vamos nos encontrar com o Pai está escrito, vamos lá confiando nele. OK? Eu não posso ser paralisado pelo medo. Eu tenho que prosseguir, temendo, sabendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O quarto ponto é que o trabalho para o Michael, o trabalho elimina o medo. Sim. Tem um ditado popular que diz: "Cabeça vazia é oficina do diabo", se referindo à ociosidade. E a palavra de Deus fala muito do preguiçoso. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Provérbios 21 25 Eu não posso ter medo do trabalho. E quando eu trabalho, eu faço o meu melhor, porque eu tenho que dar meu melhor para Deus. Não dá para ficar só reclamando da vida, parado. O jogo segue. Você erra em qualquer esporte, mas o jogo continua, a partida continua. Você pode errar um sax. você pode errar um pênalti. Você pode perder um gol ou tomar um gol, você pode uh, errar um arremesso decisivo, mas o jogo continua. Não dá para parar. Cometer um erro, corrige, pede perdão para as pessoas envolvidas, perdoa quem errou com você e segue o jogo. É isso que Deus quer, porque nós prosseguimos para o alvo. Qual é o nosso alvo? A vida eterna, o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Não deixe de olhar para o alvo deixe sim de olhar um pouco para a sua vida e comece a olhar para outros que estão ao seu redor porque às vezes o que você tem abençoa o Espírito Santo nos dá dons sim, para mim e para você que são diferentes esses dons formam o corpo de Cristo eu e você formamos o corpo de Cristo para quê? para que quando um está fraco o outro está forte quando um precisa o outro ajuda e é nessa cooperação que nós temos que ir trabalhando Cuidando um dos outros Não parar Porque o quinto ponto que o Michael falou É que todos erram Sim Eu assistia um treinador de alto rendimento aqui no Brasil do futebol Numa palestra e ele disse Hoje 85% dos gols no futebol acontecem porque alguém errou e é verdade, alguém falhou na marcação, alguém deixou um espaço aberto. Qual que é a minha função? Corrigir o erro, mas eu não paro por causa desse erro. E já dizia o apóstolo Paulo, o que quero fazer, não faço, e o que não quero, faço. Romanos 7,19 diz exatamente assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, faço. Errar faz parte da vida mas Deus nos deu o privilégio... nos deu a oportunidade de curgir, perdoando e sendo perdoado... pedindo perdão... confessando... assumindo os nossos erros... pagando o preço... dos nossos erros... sim, porque todos os erros têm uma consequência... errar um pênalti decisivo numa final... tem um peso... o que eu não posso é baixar a cabeça... e parar de jogar por causa desse erro... eu tenho que consertar o que fiz errado e levantar a cabeça e prosseguir porque quando não há mudança de atitude não existe um verdadeiro arrependimento é só uma fachada agora eu quero acrescentar um ponto que o Michael não falou porque o Michael não se declara esse cristão em nenhum momento eu não conheço a religião dele, não sei a fé que ele tem mas ele não declara nas suas entrevistas e o que eu quero acrescentar aqui é o texto de Jeremias 17, 7 e 8. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto à água que envia suas raízes pelo riacho. Não teme quando chega o calor e suas folhas sempre que são verdes. Não se preocupa com o ano de seca e nunca deixa de dar fruto. Conversei com um lutador certa vez que me disse, lembro de uma das piores lutas da minha carreira. Fui absolutamente espancado pelo meu oponente, absolutamente rasgado, disse ele. Mais tarde descobri que ele não tinha metade da minha experiência em lutas. E o que fez a diferença nessa luta, esmagadora para ele, foi o fato de eu ter ficado quase doente de nervoso antes da luta na hora da luta fiquei tímido, fraco com medo do adversário pelo tamanho dele no esporte todos buscam confiança as pessoas podem encontrar confiança na sua técnica, força cap capacidade atlética ou preparação tem pessoas que buscam nas suas posses nas suas habilidades na conversa no dinheiro que tem, a confiança pode vir de vários lugares, não quer dizer que essa seja a certa. Nós, pessoas do esporte, aonde quer que busquemos essa confiança, ela é fundamental para as batalhas, campeonatos, jogos, pois a confiança é fundamental para um bom rendimento atlético. E é muito parecido nas outras áreas da vida, Todos nós precisamos de confiança. O problema é que às vezes vamos buscar nessas coisas que são erradas, nas possibilidades e condição física, etc., que eu falei. Mas tudo isso uma hora nos decepciona. E quando nós precisamos em tempos difíceis, às vezes elas não ajudam. E o que pode ajudar é a nossa confiança no Todo-Poderoso. sim. Jeremias diz que aqueles que encontram confiança em Deus são como árvores à beira de um rio. Quando o calor e a seca chegarem, suas folhas ainda têm de onde buscar o alimento. Elas continuarão verdes e produzindo frutos. Isso significa que nos momentos de seca, de deserto das nossas vidas, a base... O fato de você ter buscado a Deus e confiando nele, o caminhar confiando nele, te sustenta nos dias difíceis. Deus promete que aqueles que depositam sua confiança nele encontrarão uma fonte infalível de vida e serão pacíficos e frutíferos em qualquer situação. Ei, querido, como um atleta que se prepara para a batalha, nós não podemos esperar a encrenca chegar, o BO aparecer para nos preparar. O dia de preparar as nossas vidas é agora, buscar a Deus, trabalhar firme para o caminho do Senhor, nos fortalecer, entender quem é Deus, quem nós somos para Deus e confiar no Todo-Poderoso. Siga firme, confiando em Deus, pois Ele fará muito mais do que você tem pedido. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.